0: Maryja, osobliwość w planie zbawienia, uroczystości maryjne, modlitwy, apel jasnogórski. Marialis cultus, kult Matki Bożej, wyjątkowe i znaczące zjawisko w Kościele chrześcijańskim. Na 50 adhortacji ogłoszonej przez papieża św. Pawła VI o kształtowaniu i rozwijaniu kultu maryjnego. Marialis Kultus Głębia mądrości i szczyt religijności. Kult maryjny w kościele. Na audycję zaprasza ksiądz profesor Janusz Królikowski.
1: Bogactwo tradycji maryjnej w liturgii Kościół zawsze znajduje się w bardzo szczególnej sytuacji duchowej i intelektualnej A mianowicie z jednej strony wyrasta z przeszłości, która tworzy jego tożsamość A więc jest zanurzony w tym, co nazywamy świętą tradycją A z drugiej strony stale przystosowuje swoje orędzie i sposoby jego przeżywania do nowych warunków i nowych wymogów, zależnie od sytuacji duchowej czasu. Ta obserwacja nie jest niczym nadzwyczajnym, ponieważ już pierwsze pokolenia chrześcijańskie dobrze wiedziały, że żyją tym, co otrzymały i to też przekazują, jak mówi Święty Paweł. Żyjąc w głębokim i żywym związku z przeszłością, chrześcijanie dobrze wiedzą, że nie są tylko stróżami eksponatów zebranych w jakimś muzeum archeologicznym, ale ludźmi, którzy mają swoje tu i teraz. Papież Paweł VI w adhortacji Marialis cultus dobrze zdaje sobie sprawę z tego napięcia, którym żyje Kościół i które odzwierciedla się w konkretnym życiu i w jego perspektywie widzi zarówno dziedzictwo wielowiekowego kultu maryjnego, jak również z odwagą wskazuje wiele elementów, które mają służyć aktualizacji tego kultu po drugim Soborze Watykańskim. Tekst adhortacji jest więc rzeczywiście i wyraźnie naznaczony odniesieniem do mędrca, na którego wskazuje sam Pan Jezus, gdy mówi o Ojcu Rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare. Papież Paweł VI jawi się jako taki właśnie ojciec, który najpierw wydobywa ze skarbca Kościoła Rzeczy Stare. Na ten wątek zwróćmy dzisiaj uwagę. Są w Kościele oddającym cześć Maryi Rzeczy Stare, które należą do Jego duchowego skarbca i które zawierają wciąż aktualne przesłanie. Teologia i doświadczenie Kościoła podpowiadają nam, że uprzywilejowanym miejscem, w którym znajduje się Jego żywa tradycja, jest liturgia. Dotyczy to także kultu maryjnego. Tradycja liturgiczna jest jego żywym pomnikiem, który jest dany do dyspozycji, abyśmy z niego wydobywali duchowy pokarm i natchnienia na przyszłość. Uroczystości, święta, wspomnienia Najświętszej Maryi Dziewicy, z których składa się rok liturgiczny, już w samych swoich tytułach zawierają wielkie przesłanie religijne i duchowe. Ukazują nam Maryję Niepokalaną 8 grudnia, Bożą Rodzicielkę 1 stycznia, przyjmującą zwiastowanie poczęcia i narodzin Zbawiciela 25 marca i w wniebowziętą 15 sierpnia. Te uroczystości maryjne, czyli wydarzenia liturgiczne cieszące się najwyższą rangą w Kościele, są otoczone jakby wieńcem mniejszych świąt, narodzenia Maryi 8 września, Nawiedzenia Świętej Elżbiety 31 maja maryjny charakter posiada święto ofiarowania pańskiego 2 lutego. Ten wieniec współtworzą liczne wspomnienia maryjne o charakterze powszechnym i lokalnym. Ten liturgiczny wieniec otaczający Maryję w Kościele powstawał stopniowo, w ciągu wieków, wyrażając dojrzewanie świadomości wiary katolickiej zarówno w odniesieniu do Maryi i jej miejsca w tajemnicy zbawienia, jak i przede wszystkim w odniesieniu do samego Jezusa Chrystusa i w odniesieniu do Jego Kościoła, którego narodziny i rozwój ściśle łączą się z udziałem Maryi w tajemnicy zbawienia. Gdy mówimy o rozwoju wiary i o liturgii, to trzeba w tym miejscu podkreślić, że liturgia Kościoła nie tylko uznaje ten rozwój za autentyczny, czyli odpowiadający wierze, ale także dokonuje czegoś w rodzaju jego kodyfikacji. Jeśli jakieś doświadczenie wierzących, które najpierw ma na ogół charakter osobisty, bądź łączy się z jakąś małą wspólnotą lokalną, zostaje przyjęte przez liturgię w Kościele, to wówczas zyskuje ono szczególną aprobatę i zwraca się już do wszystkich wierzących, aby ównie z tego doświadczenia czerpali duchowe natchnienia i wzorce. Można by pokazać, w jaki sposób każda uroczystość, święto i wspomnienie stopniowo, niekiedy bardzo powoli, zyskiwało rangę powszechną. Nie ma tutaj miejsca, aby to wszystko pokazać. W każdym jednak razie sama zasada zasługuje na zauważenie i podkreślenie. Dlatego też papież Paweł VI podkreśla, że liturgia jest złotą zasadą kultu maryjnego. Dla nas praktycznie to oznacza, że chcąc nadać autentycznie maryjny kształt naszemu życiu chrześcijańskiemu, musimy włączyć się w bieg roku liturgicznego i przeżywać go w rytmie uroczystości, świąt i wspomnień maryjnych. Jak to skonkretyzować? Pomagają nam w tym teksty modlitw liturgicznych zawarte w odnowionym szale łącznie z niedocenianym jeszcze mszałem maryjnym i w liturgii godzin, czytania mszalne, inne zatwierdzone modlitwy maryjne. Papież Paweł VI słusznie podkreślił w adhortacji Marialis Cultus, że właśnie liturgia z całym swoim bogactwem maryjnym jest najlepszym dowodem na to, że kult maryjny ma w Kościele szczególny charakter i zajmuje szczególne miejsce. W nim wyraża się w najwyższym stopniu ciągłość tradycji, która w poszczególnych epokach jest w stanie przechować to, co najcenniejsze w doświadczeniu chrześcijańskim i przekazać je w darze kolejnym pokoleniom. Papież Paweł VI napisał tak. Liturgia, uzyskując zatwierdzenie i umocnienie ze strony Urzędu Nauczycielskiego Kościoła, pozostaje najwznioślejszym świadectwem, a także najtrwalszym pomnikiem tej żywej tradycji. Koniec cytatu. Jest ona najwznioślejszym świadectwem, ponieważ przekazuje nam doświadczenie wiary, które zyskało oficjalną aprobatę Kościoła i może być głównie przyjmowane, przeżywane i przekazywane kolejnym pokoleniom wierzącym. Jest także najtrwalszym pomnikiem żywej tradycji, ponieważ nie tylko nie może zostać już nigdy wyeliminowane, ale powinno stale stanowić pewny i nieusuwalny punkt odniesienia dla wiary kolejnych pokoleń chrześcijańskich. Kontynuując tę praktyczną refleksję należy tutaj podkreślić, że liturgia z jej treściami maryjnymi powinna stanowić pierwszy i niezastąpiony punkt odniesienia dla chrześcijanina, który chce być rzeczywiście nie tylko chrześcijaninem maryjnym, ale przede wszystkim chrześcijaninem autentycznym. Przeżywanie uroczystości, świąt i wspomnień maryjnych, oparte na pogłębionej znajomości modlitw liturgicznych i tekstów biblijnych, powinno stać się dla nas podstawą maryjnej wiary, pobożności i duchowości. W pewnym sensie przynajmniej możemy powiedzieć, że nie wymaga to od nas niczego nadzwyczajnego, ale jedynie włączenia się w zwyczajny bieg czasu, któremu nadajemy wymiar religijny za pośrednictwem liturgii i jej znakomitej pedagogii. Wystarczy śledzić kalendarz liturgiczny, a otrzymamy treści, które staną się dla nas pokarmem duchowym, w tym także pokarmem maryjnym. Wydaje się, dodajmy na koniec, że może zbyt mało sięgamy do tego, co podstawowe w dziedzinie naszego życia duchowego. Zaufajmy drugiemu Soborowi Watykańskiemu, który z całą prostotą, ale i ze zdecydowanym przekonaniem w Konstytucji o liturgii mówi nam, że właśnie liturgia jest dla katolika pierwszym źródłem życia duchowego. W czasie, gdy tak wiele proponuje się nam wędrówek duchowych, często trudnych i niezrozumiałych, sięgnijmy do tego, co mamy do dyspozycji na co dzień, a mianowicie włączmy się świadomie i ochoczo a przede wszystkim z wiarą w to, co proponuje nam bieg roku liturgicznego. W nim Maryja ukazuje się w całym swoim znaczeniu, ale także w całej swojej mocy duchowej i sile przyciągania do samego Chrystusa.
0: Maria. Osobliwość w planie zbawienia Uroczystości maryjne, modlitwy, apel jasnogórski Marialis cultus Kult Matki Bożej Wyjątkowe i znaczące zjawisko w Kościele chrześcijańskim Na 50 adhortacji ogłoszonej przez papieża św. Pawła VI o kształtowaniu i rozwijaniu kultu maryjnego Marialis cultus Głębia mądrości i szczyt religijności. Kult maryjny w kościele. Na audycję zaprasza ksiądz profesor Janusz Królikowski.